0: Diese Chance,
1: der Podcast der Firmenhilfe zur Corona-Krise.
0: Herzlich willkommen bei Krise Chance, dem Podcast der Firmenhilfe in Hamburg. Wir sind mittlerweile bei Folge 19. Die Firmenhilfe ist die kostenfreie Hamburger Anlaufstelle für Selbstständige und Kleinunternehmen. Betrieben wird sie von der Beratungsfirma Evers Jung im Auftrag der Wirtschaftsbehörde Hamburg. Am Mikrofon sitzt heute wieder Marco Hapschig und ich habe einen Gast, der der Firmenhilfe seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden ist, wenn es um das Thema Insolvenz geht. Ich begrüße Professor Ulrich Krüger, Jurist an der Fachhochschule Bremen. Hallo Ulrich, magst du ein paar Worte zu dir sagen?
1: Hallo Marco, du hast mich schon so gut eingeführt, da kann ich gar nicht mehr viel zu sagen. Ich unterrichte Wirtschaftsrecht an der Hochschule Bremen. Und war früher als Rechtsanwalt selbstständig und habe auch als Rechtsanwalt eine ganze Reihe von Insolvenzfällen gehabt und macht bis zum heutigen Tag auch spezielle Beratungen für Selbstständige bei der Verbraucherzentrale Hamburg zu entsprechenden Seminarterminen.
0: Ja, wir beide wollen ja heute über dieses Thema sprechen, was eigentlich den meisten immer sehr unangenehm ist, das aber leider ja auch sehr wichtig ist. Warum? Ist Insolvenz denn heute tatsächlich eine Option? Beziehungsweise warum sprechen wir heute darüber?
1: Ich glaube, es ist wichtiger, sich klarzumachen, dass äh, Insolvenz eine Option sein kann und wir deswegen gerade in der äh, Krise, die man auf sich zukommen sieht, schon auch immer ein Auge auf die, ja, auf das möglichste Worst-Case-Szenario richten sollte. Normalerweise macht man das nicht so gerne. Man möchte lieber die nicht äh, negativ in die Zukunft gucken. Auf der anderen Seite aber ist es wichtig und kann sehr beruhigend sein, dass man weiß, dass auch im Falle einer Insolvenz nicht alles äh, verloren sein muss für das Unternehmen und auch nicht für sich selbst persönlich.
0: Ja, ich glaube, diese Message sollten wir tatsächlich heute versuchen rüberzubringen. Also am Firmenhilfetelefon, das weiß ich auch noch aus eigener Erfahrung, ist es so, dass sicherlich ein Viertel in Spitzenzeiten vielleicht sogar ein Drittel eigentlich in der akuten Situation ist, wo man sich mit dem Thema eigentlich auseinandersetzen muss. Je früher man das macht, desto besser ist es eigentlich sowohl wirtschaftlich, aber auch psychologisch dass man diese Optionen einfach überhaupt bewerten kann. Was würdest du sagen, was muss ich denn zum Thema Insolvenz wissen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, sich klarzumachen, dass es seit 1999 so etwas wie die Restschuldbefreiung gibt. Also die Möglichkeit für jeden von uns, für jede natürliche Person, seine Schulden auch irgendwann einmal wieder loszuwerden. Damit hat der Gesetzgeber äh, die Möglichkeit zu einem Neuanfang gegeben, zum einen und zum anderen wird damit auch klar, dass Insolvenz, Konkurs, wie das ja auch genannt wird, nicht nur etwas sozusagen nicht nur eine Abwicklung sein muss, sondern eben auch eine Möglichkeit zur Sanierung. Äh, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, über das wir vielleicht jetzt als Erstes sprechen sollten. Welche Möglichkeiten gibt es? zur Restschuldbefreiung allgemein und welche Möglichkeiten eröffnet sich das speziell für Selbstständige.
0: Ja, dann schieß mal los. Also was ja. ist denn genau ein Insolvenzverfahren?
1: Genau, also ein Insolvenzverfahren muss man sich ja klar machen. Ein Insolvenzverfahren ist letztendlich die äh, Verwertung des vorhandenen Vermögens eines Schuldners, um die Gläubiger zu befriedigen. Also wenn jemand zahlungsunfähig oder überschuldet ist, äh, gibt es entsprechend ein, äh, ja, werden natürlich sonst die Gläubiger versuchen, einzeln alle immer zu vollstrecken. Das ist nicht effektiv, das haben schon die Römer erkannt und deswegen gibt es ein Konkurs- und Insolvenzrecht schon sehr lange. Es wird dann ein Insolvenzverwalter durch das Insolvenzgericht eingesetzt, der in einem geordneten Verfahren sich anguckt, welches Vermögen ist in dem Unternehmen vorhanden und das, Unternehmen, das Vermögen wird dann verwertet. und an die Gläubiger ausgeteilt. Das wäre das normale Unternehmensinsolvenzverfahren, wie wir das häufig kennen. Für uns ist jetzt allerdings wichtig, sich klarzumachen, dieses Insolvenzverfahren ist auf dem Weg zur Restschuldbefreiung, also wenn man seine Schulden loswerden möchte. Der erste Schritt, den muss man durchführen. Wir können gleich noch darüber sprechen, dass es dazu verschiedene Aspekte gibt. Und nach diesem ersten Schritt, dem Insolvenzverfahren, kommt eben das sogenannte, juristenlange Worte, Restschuldbefreiungsverfahren. Das wird in absehbarer Zeit nur noch drei Jahre dauern. Darüber kann man gleich auch noch sprechen. Und dann ist man seine Schulden im Wesentlichen los.
0: Und der große Schritt, den man aber geben, gehen muss am Tag X, ist, man gibt die Kontrolle über das Unternehmen aus der Hand. So viel zumindest steht fest.
1: So viel zumindest geht, ja das kann man so auch nicht unbedingt sagen. Also ähm, wenn, man, wenn man dazu kommt, zu sagen, ich bin zahlungsunfähig, es hat keinen Sinn mehr, dass ich, dass ich weitermache. Dann stellen sich ja die Fragen einerseits, wie geht es mit meinem Unternehmen weiter? Und auf der anderen Seite mit der Frage, ich habe jetzt persönlich Schulden, wie geht es damit weiter? Wir halt müssen also auf der einen Seite uns diese beiden Situationen äh, klar unterschiedlich vor Augen führen. Wir müssen erst einmal die Entscheidung treffen, wie sieht es aus mit meinem Unternehmen? Ja, möchte ich, Kann ich das weiterführen? Habe ich vielleicht durch die Corona-Krise eine besondere Belastung gehabt, die ich aber mit einem guten Sanierungsplan in der Zukunft äh, heilen kann, sozusagen, diese Krise? Ich brauche nur ja, eine Möglichkeit, auch diese Schulden zum Teil wieder loszuwerden. Und die nächste Frage ist, selbst wenn man sagt, es hat keinen Sinn mehr mit meinem Unternehmen, äh, dann ist es trotzdem wichtig für einen und eben auch jetzt schon wichtig für einen zu wissen, das heißt nicht, dass ich für den Rest meines Lebens überschuldet bin, sondern nach der Durchführung eines solchen Insolvenzverfahrens kann man eben persönlich seine Schulden auch loswerden mit diesem Rechtsschuldbefreiungsverfahren.
0: Okay, also ich halte mal fest, wir reden auf jeden Fall immer von zwei Schritten. Das, ja. das erste ist die eigentliche Insolvenz und dies ist genau. wiederum die Bedingung für Schritt zwei, wo es darum geht, auch die Schulden irgendwann gestrichen zu bekommen. Genau. Und was man aber verstanden haben muss, ich glaube, das ist ein ganz häufiges äh, Missverständnis, dass man nicht in jedem Fall auch äh, das Unternehmen aufgeben muss.
1: Genau. Also es gibt eben zwei Möglichkeiten. Äh, das wäre im Übrigen auch eine Sache, bei der vermutlich die Firmenhilfe eine sehr große Hilfe sein kann. Nämlich zu entscheiden, ob in einem Unternehmen das nicht mehr gut läuft, ob es eine realistische Chance quasi zur Sanierung gibt oder ob es besser ist, äh, die Reißleine zu ziehen und zu sagen, äh, das Leben kann auch anders noch weitergehen, aber ich möchte sozusagen nicht bis ans Lebensende nur mit den Schulden äh, überfordert sein und zu sagen, ich äh, lasse es sein und gehe in die Restschuldbefreiung. Diese Entscheidung äh, ist eine betriebswirtschaftliche Entscheidung im Wesentlichen. Wenn die Entscheidung so ausgegangen ist, dass man gesagt hat, ja, wir haben hier die Fehler sozusagen identifiziert, diese Fehler können wir in der Zukunft vermeiden. Wir sind in der Zukunft auf einem guten Pfad. Ich möchte gerne weiter selbstständig bleiben. Das ist eine Tätigkeit, die mir, die mir nicht nur Freude bereitet, sondern die mich auch ernährt. Dann kann man in der Tat mit einem, wenn man so will, einem kleinen Trick äh, diese Möglichkeit zur Restschuldbefreiung nutzen und gleichzeitig aber weiterhin selbstständig tätig sein. Das ist nicht ganz nicht ganz ohne Hürden, aber es funktioniert.
0: Okay, das ist aber, glaube ich, eine ganz wichtige Message, dass wir das auf jeden Fall hier nochmal klar machen. Also es das heißt nicht in jedem Fall, dass man aufgeben muss. Es kommen einfach die Karten einmal auf den Tisch. Genau. Und ähm, wir haben ja jetzt in der Firmenhilfe dass die Situation, dass viele Leute in einer Situation anrufen, wo wir uns dann auch fragen, ja, was soll man denn da jetzt noch machen? Das heißt, wir wünschen uns natürlich, dass die Leute möglichst früh anrufen, weil man dann noch Handlungsspielräume hat. Aber wenn wir uns jetzt mal in die, in die Schuhe der äh, Unternehmerinnen und Unternehmer stellen, die uns anrufen, woran genau erkenne ich denn, dass ich mich mal ernsthaft mit dem Thema Insolvenz beschäftigen muss?
1: Ja, das ist wahrscheinlich, ja, das ist im Wesentlichen natürlich keine juristische, sondern eine betriebswirtschaftliche Frage. Und insofern sind Sie dann ja bei der Firmenhilfe äh, mit den entsprechenden Tools, die dort ja auch zur Verfügung gestellt werden, insbesondere was die Liquidität des Unternehmens angeht, an der richtigen Adresse. Klassisch ist der Insolvenzgrund sozusagen die Zahlungsunfähigkeit. Das ist der häufigste Grund. Die Zahlungsunfähigkeit der Bundesgerichtshof geht davon aus, wenn man äh, über einen längeren Zeitraum, drei Wochen, eine gewissen Höhe, circa 10% der fälligen Forderungen, nicht mehr zahlen kann, sich also quasi keine neuen äh, Finanzzugänge holen kann in diesen drei Wochen, dass man dann äh, nicht mehr davon ausgehen kann, dass man nur mal so zwischendurch eine Zahlungsstockung hat, sondern dass man dann zahlungsunfähig ist. Vielleicht an dieser Stelle ganz wichtig auch zu sagen, für GmbH-Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer beispielsweise folgt normalerweise aus dieser Situation, wenn Sie das erkennen, das Unternehmen wird zahlungsunfähig, die Verpflichtung, einen Insolvenzantrag zu stellen. Wenn man das nicht macht, ist das eine entsprechende Straftat. Allerdings hat jetzt gerade in Corona-Zeiten das Kabinett dazu beschlossen, es soll äh, dafür einen Aufschub geben, das heißt, für das nächste halbe Jahr soll diese Regelung nicht gelten. Möglicherweise, wahrscheinlich sogar wird das noch ein bisschen verlängert. Andere also müssen, müssen sowieso keinen Insolvenzantrag stellen, ja. also die normalen Selbstständigen. Trotzdem, diese Zahlungsunfähigkeit, also die, wenn man merkt, ich kriege wirklich ernsthaft Liquiditätsschwierigkeiten über einen längeren Zeitraum. Das ist der Punkt, an dem man sich überlegen muss, da läuft etwas, da läuft etwas schief. Was will ich machen? Möchte ich A, das Unternehmen umstrukturieren und weiterführen oder sagt mir vielleicht auch mein Herz, das stresst mich alles wahnsinnig, wenn ich nur wüsste, wie ich hier rauskomme. Und auch dann ist der richtige Weg, sich entsprechend beraten zu lassen über die Möglichkeiten der Insolvenz, um den Schlussstrich zu ziehen.
0: Genau, also unser Plädoyer ist an dieser Stelle immer, äh, beschäftigt euch auch als in der Rolle als Unternehmer oder Unternehmerin, beschäftigt euch auf jeden Fall mal grundsätzlich mit dem Thema, weil es kann der Tag kommen, wo das eine Option für euch ist. Da solltet ihr möglichst nicht erst bei null anfangen müssen. Äh, genau. Und dann merkt ihr aber wirklich, wenn es zahlungsmäßig eng wird, dass ihr möglicherweise diesen Plan, diese Option äh, dann ziehen müsst. Genau. Wie konkret würdest du sagen, sollte ich denn diese Entscheidung dann treffen am Tag X?
1: Also ich würde das sagen, das Wichtigste ist zunächst einmal, sich zu informieren, sich möglicherweise beraten zu lassen. Und mein Tipp wäre dazu einerseits natürlich, ja, wir sprechen gerade mit der Firmenhilfe, dort gibt es natürlich auch schon Beratungsangebote, dann ich habe es eingangs erwähnt, als ich über meine Person gesprochen habe, in der Verbraucherzentrale Hamburg wird eine Informationsveranstaltung speziell für selbstständige gemacht. Das kann ich vielleicht an dieser Stelle auch gleich sagen. Wenn Corona es zulässt, wird die nächste Veranstaltung am 25. Mai um 18.30 Uhr in der Verbraucherzentrale Hamburg stattfinden. Die ist an diesem Tag auch kostenfrei. Dort kann man sich allgemein informieren. Wichtig auch, seit einiger Zeit ist es der Verbraucherzentrale Hamburg, wie auch anderen öffentlichen Schuldnerberatungsstellen in Hamburg erlaubt, auch Kleinunternehmer zu beraten. Also auch das ist eine Möglichkeit. Natürlich kann man auch sich überlegen zu sagen, wenn Sie einen Rechtsanwalt haben, bei dem man sich in guten Händen fühlt, ähm, den man lange kennt und der auch offen sagen würde, damit kenne ich mich nicht so gut aus oder die Beratung wird zu teuer. Natürlich kann man auch einen solchen Anwalt äh, dann entsprechend um Rat fragen. Vielfach wird es so sein, äh, dass das äh, äh, öffentlich geförderte Angebot an Beratungen hier das bessere ist, denn ja klar, gerade in der Krise hat man nicht auch noch das entsprechende äh, Geld dafür, äh, das zu machen. Wenn man feststellt, ich äh, finde überhaupt niemanden, der mich entsprechend beraten kann, auch selbst das ist nicht so schlimm, wenn man auf justizhamburg.de unter Insolvenzen guckt, gibt es dort auch ganz viele Informationen, auch das entsprechende Formular, mit dem eigentlich jeder Selbstständige auch in der Lage ist, von sich aus allein irgendwie dieses Verfahren zu beginnen. Aber wie gesagt, in Hamburg haben wir Glück, es gibt ausreichend Beratungsmöglichkeiten dazu. Und Wobei nach das ja auch einer entsprechenden Beratung muss man tatsächlich dann sich entscheiden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, genau. weil du es ja angesprochen hast, wie treffe ich die Entscheidung. Ich habe in der Beratung durchaus erlebt, dass ich nach Jahren Gesichter sah, wo ich dachte, huch, die kenne ich doch irgendwo her. Und die kamen nach der Veranstaltung zu mir und sagten mir, ja, Herr Krüger, ja, ich war schon mal vor vier Jahren da sehr ärgerlich, damals dachte ich noch, und jetzt wäre ich schon fast mit der Restschutzbefreiung durch. Und ich glaube, der wichtige Punkt ist, dass man sich gut berät, äh, einerseits präventiv, damit man jetzt in der Krise gut schlafen kann, weil man weiß, es gibt ein Leben nach dem Unternehmenszusammenbruch und in der Unternehmenskrise selbst dann äh, gut informiert, dann tatsächlich eine Entscheidung für oder gegen dieses
0: Verfahren zu treffen. Ja, und man muss da ja auch wirklich sagen, dass sich die Möglichkeiten für äh, Selbstständige und für kleine Unternehmen da tatsächlich auch verbessert haben, also du hast ja. die und die Möglichkeiten der Verbraucherzentrale Hamburg äh, angesprochen, das war nicht immer so. Äh, da gibt es doch deutlich mehr Angebote mittlerweile, damit man da nicht komplett durchs Rost fällt, wie es äh, lange Zeit ja auch der Fall war. Ja. Ähm, hast du weitere Praxistipps, äh, die man in der Hinterhand halten sollte für den Tag, dass es mal eng werden soll?
1: Also ich glaube, das Wichtigste, dass, da laufe ich, renne ich sicherlich bei der Firmenhilfe offene Türen ein, ist die Liquiditätsvorschau, also ein gutes ah, Liquiditätsmanagement zu haben. <lacht> Auch wichtig ist, sie würden, man würde es ohnehin dann brauchen, äh, im Falle, dass man einen Insolvenzantrag stellen müsste, eine vollständige, quasi gut gepflegte Liste mit den Gläubigern äh, und äh, dort entsprechend das zu Wissen, auch wichtiger Praxistipp vielleicht, gerade wenn man in Zahlungsschwierigkeiten gerät, muss man so ein bisschen aufpassen, wenn man neue Verbindlichkeiten eingeht. Äh, wenn sich später herausstellt, dass man gar keine Chance jemals gehabt hat, hier irgendwie das Geld zurückzuzahlen, dann kann das problematisch sein. Auch problematisch ist, kurz vor der Insolvenz zu denken, ah, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, damit das nicht alles da verwertet wird. Ich schaffe mal hier Vermögensgegenstände beiseite, wie man schon hört, das sind natürlich das sind verboten, solche äh, Dinge. Und da der Haupteffekt des ganzen Verfahrens daran liegt, dass man äh, in einer Krise, nach einer Krise auch dann irgendwann wieder ruhig schlafen kann, empfehle ich wirklich auch, sich sozusagen dann äh, korrekt zu verhalten, wenn man merkt, es geht nicht mehr, sich gut zu beraten, um dann die Entscheidung zu treffen, so oder so.
0: Ja, da sagst du äh, wirklich eine ganze Menge äh, Praxiserfahrungen, die ich auch sofort unterschreiben würde. Also Gläubigerliste klingt irgendwie banal, aber es ist tatsächlich so, dass wenn es eng wird und die Insolvenz irgendwie im Raum steht, dass sich viele wirklich erstmal schwer tun, überhaupt anzusagen und sich einen Überblick zu verschaffen, wem sie alles Geld schulden. Also das ja. sind schon Dinge, die, die man tatsächlich rechtzeitig äh, aufbereiten muss. Denn am Absolut. Ende ist es ja auch so, in den kritischen Phasen läuft einem irgendwann auch die Zeit weg.
1: Ja, und man wird Probleme bekommen. Äh, gute, seriöse Schuldnerberatungsstellen würden immer den Schuldner auch bei einem Selbstständigen sagen, das ist deine Aufgabe, schaff mir das ran und mach das gut. Denn wenn du dabei Fehler machst, wird dir das im Insolvenzverfahren auch Probleme bereiten. Also solche Dinge, du hast es richtig gesagt, hören sich banal an, sind aber dann total wichtig.
0: Ja, also insofern kann tatsächlich eine Message unserer heutigen Podcast-Folge auch schon mal sein, dass man sagt, auch das Thema Insolvenz gehört zum Unternehmertum. Da muss man so ein gewisses Grundverständnis ja. für haben, weil man diese Karte ja. möglicherweise irgendwann spielen muss. Und ganz ja. wichtig ist dementsprechend auch so ein, so ein Grundset an Strukturiertheit und an Vorbereitung, weil es irgendwann tatsächlich wichtig werden kann. Ja. Ähm, Ulrich, mach mir doch mal einen Gegencheck. Ähm, ich habe eine Frau aus meinem Umkreis ähm, mal befragt. Sie ähm, ist 2019 in die Insolvenz gegangen. Und ich habe sie gebeten, uns mal ihre ganz persönlichen Lehren aufzuschreiben. Die Situation mhm. bei ihr war so, es gab eine GmbH, die ist in die Insolvenz gegangen. Es war lange Zeit eine Hängepartie. Und irgendwann, ähm, 2019, ist sie dann den Schritt äh, gegangen und hat auch Privatinsolvenz angemeldet. Mhm. Was von den folgenden Lehren würdest du unterschreiben und was nicht? Mhm. Weil die betroffene Dame sagt zum Beispiel drei Dinge, die sie nicht mehr tun würde. Erster ja. Punkt, ich würde mir einen, kein privat, äh, keinen Bankkredit mit privater Haftung aufnehmen. Sie würde im mhm. Zweifel lieber bootstrappen, also Geld zusammenschaffen, privat oder Risikokapital besorgen. Wie siehst du das? Ja.
1: Das ist, äh, das ist möglicherweise ein frommer Wunsch, wenn man das so sagen möchte. Und zwar vielleicht gerade insbesondere im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Zur Überbrückung von ähm, Liquiditätsengpässen werden hier auch Unternehmen, die möglicherweise vorher ohne Kredit auskamen, möglicherweise einen Kredit brauchen. Und ja, natürlich wird eine Bank, wenn es sich um eine GmbH handelt, also ja eine eigenständige juristische Person, äh, immer sagen, ich möchte aber natürlich auch den Inhaber der GmbH in die persönliche Haftung nehmen. Insofern, das wird man auch aus Bankensicht äh, verstehen können, äh, dass es äh, eine persönliche Haftung im Namen, als Bürgschaft oder Sicherungsgesamtschutz wird dort in aller Regel entsprechend äh, in Betracht kommen. Klar, wenn, es, wenn man Möglichkeiten hat, auf Bankkredite zu verzichten, äh, abgesehen von denen, die man nun wirklich braucht äh, oder auch eben mal halt die man zur Liquiditätsbesicherung äh, braucht. Ähm, klar, dann kann man das machen. Oder wenn man Fremdrisikokapitalgeber hat, äh, kann man das auch machen. Man darf dabei nicht vergessen, gerade wenn die aus der Familie sind, auch das hat äh, hohes Stresspotenzial.
0: Allerdings. Denen. Dann hat man am Ende auch noch die Familie belastet. Genau. Ähm, da ist die Frage, ist der Bankkredit tatsächlich nicht dann doch die bessere Variante. Ja. ja, also wer auf Bankkredit verzichten kann, ist da sicherlich gut bedient, aber es ist natürlich immer die Frage, ist das wirklich realistisch. Ja. Kommen wir mal zur Lehre Nummer zwei. Also diese Dame würde sagen, was ich nicht mehr tun würde, ist in der Krise zu lange hadern. Ich würde schneller reagieren, ich würde Risikokapital suchen und das Gespräch mit der Bank früher angehen, als ich es getan habe.
1: Ja. Also das finde ich, äh, was den letzten Punkt angeht, sehr richtig. Das ist ein ganz äh, Wunderpunkt häufig, äh, die Kommunikation mit der Bank in der Krise. Äh, das haben wir auch schon in einer früheren Forschung immer wieder zeigen können, dass äh, ein großes Problem natürlich in der Kommunikation liegt. Der Schuldner möchte nicht zur Bank gehen und seine Probleme offenlegen. Und die Bank denkt natürlich, na, der hat doch bestimmt Probleme und wird eher früher als später sonst die Unterstützung entziehen, wenn nicht mit ihr gesprochen wird. Hier muss man sehen, dass man einen ja, frühzeitigen, äh, frühzeitig eine vernünftige Form der Kommunikation sucht. Wenn man eine gute Hausbank an der Seite hat, äh, sollte das auch gelingen. Also das unterstütze ich auf jeden Fall. Äh, schnell zu reagieren, Risikokapital zu suchen, ja, ich würde vorher die Entscheidung treffen, auch zusammen mit der Firmenhilfe oder anderen Beratungsangeboten, ist mein Unternehmen tatsächlich äh, eigentlich gut aufgestellt. Denn wie gesagt, wenn es Risikokapital ist, auch Risikokapitalgeber, sei es aus der Familie, sei es andere, sind sehr unglücklich, weil das Geld dann weg ist und der Druck auf den Unternehmer, die Unternehmerin steigt immer mehr. Also ja. äh, überprüfen, Gründlich überprüfen, schnell reagieren, ist richtig, Gespräch mit der Bank suchen und dann zu sehen, welche Möglichkeiten finanzieller Rat habe ich.
0: Und ja, wir raten äh, von der Firmenhilfe ja äh, eigentlich auch immer grundsätzlich, das Verhältnis zur Bank oder zu allen, die dir Geld geben, ist am Ende auch Chefsache. Ne? Die muss man ein bisschen pflegen. Weil ja. man muss sich doch nur mal in deren Schuhe stellen. Also wie, wie würdest du denn reagieren oder wie würde ich reagieren, wenn ich ihm am Geld gel geliehen habe und er meldet sich nie und dann, wenn er sich meldet, steckt er eben bis zum Hals im Sumpf. Also das ja. ist einfach kein guter Umgang, da überfordert man auch die Geldgeber und man muss sich eigentlich nicht wundern, wenn die dann in die Ketten gehen. Deswegen raten wir auch, also eine professionelle Kommunikation mit den Geldgebern, ab und zu mal die Zahlen zeigen, die bei Laune halten, den Kontakt halten, weil dann alleine hat man überhaupt eine Chance, dass wenn es wirklich mal in, in stürmische Gewässer geht, dass die dann auch ein Interesse haben mitzuziehen. Ja. Ja. Gut, kommen wir mal zur Lehre Nummer drei. Was die Dame auch nicht mehr machen würde, ist, lange mit dem Anmelden der Privatinsolvenz warten. Mit dem Titel hätte man nämlich mehr Möglichkeiten, einen Vergleich zu erwirken. Also im Sinne von, wenn, liebe Bank, wenn du nicht mitspielst, dann gehe ich in die Insolvenz. Entscheide dich. Genau,
1: genau. Das ist, an dem Gedanken ist was Richtiges dran. Und äh, äh, dann tatsächlich ist diese Möglichkeit zur Insolvenz und die Möglichkeit zur Restschuldbefreiung ja durchaus auch vom Gesetzgeber so konzipiert worden, dass sie eine außergerichtliche Einigung mit der Bank, mit den anderen Gläubigern ermöglichen soll. Also diese in Anführungszeichen Drohung damit kommt mir doch irgendwie entgegen. Ich sehe sonst keine andere Alternative, außer in die Intervenz zu gehen und dann kriegt ihr noch weniger oder gar nichts. Das ist schon eine... Eine realistische Möglichkeit und auch Mehrwert, als nur angewiesen zu sein auf einen höflichen und netten Umgang. Auf der anderen Seite ist es leider wie immer mit dem Recht in der Kommunikation. Man muss das Recht äh, vorsichtig einsetzen. Wenn Sie zu schnell zu viel drohen, verprellen Sie den Gesprächspartner auch wieder. Und das ist dann auch kontraproduktiv. Aber allein schon für den Schuldner, um, um sozusagen annähernd auf Augenhöhe, überhaupt in die Kommunikation einsteigen zu können. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, da welche Möglichkeiten es in der Insolvenz gibt. Und deswegen, wir sprachen darüber, rechtzeitig Information, äh, Augenlicht verschließen vor diesem Thema, ist sehr hilfreich, nicht nur für den gesunden Schlaf, sondern auch äh, für dieses Gespräch mit der Bank.
0: Ja. Sich genauso. Es ist eine Gratwanderung, aber gerade wenn das dann schon eine jahrelange Hängepartie ist, dann sollte man die Karte irgendwann auch mal ziehen. Ja. Drei Punkte hat uns die Dame noch genannt, die sie auf jeden Fall wieder tun würde. Punkt eins, sie würde auf jeden Fall wieder ein Unternehmen gründen. Also auf sie geht zumindest jetzt gestärkt aus diesem Schritt hervor, den sie dann irgendwann endlich gemacht hat sie würde tatsächlich eben da auch mit, mit voller Kraft und Leidenschaft wieder reingehen. Aber die, diese dritte Lehre würde ich gerne noch mal kurz mit dir besprechen. Sie sagt nämlich, im Fall des Scheiterns würde ich wieder eine Insolvenz in Betracht ziehen. In meiner Situation war es noch erträglich und das Verständnis bei Familie und Freunden ist enorm. Das hatte sie offenbar so nicht erwartet. Was sagst du dazu? Ja.
1: Also dazu sage ich auf der einen Seite, ja, es ist gut, der, dass das inzwischen auch in unserer Gesellschaft ist anfängt anzukommen, dass Konkurs, der kein Makel mehr ist, dass eine ja, Stigmatisierung
0: wird weniger. Stigmatisierung
1: ne? ja. sozusagen nicht mehr sozusagen so im Vordergrund steht, sondern erkannt wird. Unternehmerische Tätigkeit hat eben auch Risiken und diese Risiken können sich für schuldnerisches Unternehmen, aber auch für die Geldgeber natürlich verwirklichen. Auf der anderen Seite muss man sich klar machen, eine Insolvenz nach der anderen zu rein mit Restschuldbefreiungen. Erstmal sieht der Gesetzgeber dafür gewisse äh, Fristen vor. Das geht schon mal sowieso nicht. Äh, es erschwert natürlich auch nach wie vor den Zugang zu neuem Kredit, wenn man ein solches Insolvenzverfahren hinter sich hatte. Das ist klar. Etwas ärgerlich ist, dass die Schufa die ja sozusagen nicht nur über neue Kredite, sondern häufig auch über Wohnungen und so weiter eine Wohnungssuche eine wichtige Rolle bekommt, dass die nach wie vor sich auf den Standpunkt stellt, dass sie auch die erfolgreiche Erteilung der Restschuldbefreiung noch drei Jahre lang entsprechend zur Verfügung stellt den Gläubigern, die eine Anfrage macht. Da bin ich und auch andere Juristen der Meinung, das ist dann zu lang. Das ist auch dann ein Verstoß gegen den Datenschutz, wenn man so will, das Recht auf Vergessen, das Bundesverfassungsgericht hat es gerade noch mal unterstützt. Das wird dann unverhältnismäßig, wenn wie in Zukunft ja das ganze Verfahren bald nur noch drei bis vier Jahre dauert, äh, dann danach noch danach erfolgreich durchführen wir das Verfahren, nach erfolgreichen Durchführung des Verfahrens noch drei Monate sozusagen, drei Jahre lang noch mit diesem äh, Stigma sozusagen leben muss und keinen guten Zugang zu Finanzdienstleistungen oder auch Mietwohnungen etc. bekommt. Dagegen sollte man sich entsprechend dann wehren. Ja,
0: und ich glaube, das ist auch ein äh, ganz gutes äh, Schlusswort, beziehungsweise es zeigt nochmal, äh, es ist einiges passiert in den letzten 10, 15, 20 Jahren jetzt fast äh, beim Thema Insolvenz äh, für Selbstständige. Es ist eine Option, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr äh, kennen solltet, die ihr abwägen solltet am Tag X, kann sie euch eben helfen. Es ist nicht mehr so behaftet wie, wie es äh, lange Zeit war. Aber wir sind da auch noch lange nicht am, am Ende. Also wenn wir Unternehmertum in Deutschland äh, fördern wollen, dann gehört ähm, der Misserfolg äh, da eben dazu. Es muss ja nicht so weit gehen, dass man so eine Kultur des Serial Entrepreneurs fördert, wie sie im Startup-Bereich jetzt schick geworden ist. Also ich habe schon vier Unternehmen gegen die Wand gefahren, aber das Fünfte wird jetzt auf jeden Fall cool. Das ist sicherlich auch eine sehr extreme Ausprägung. Aber ich hoffe, dass wir euch ein bisschen Einblick geben konnten in dieses ganze Thema Insolvenz und Restschuldbefreiung. Insofern bedanke ich mich bei meinem heutigen Gesprächspartner, Professor Ulrich Krüger, an euch Danke. da draußen. Äh, noch der Hinweis, wir haben eine ganze Menge äh, Informationen und, und Links hier genannt. Wir packen die auf jeden Fall wieder in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Macht euch das schlau, benutzt insbesondere auch natürlich die Seiten der Firmenhilfe. Ulrich Krüger war an den Inhalten äh, auch immer äh, beteiligt. Da werdet ihr ganz viel von seinen Aussagen wiederfinden. Insofern ganz herzlichen Dank, Ulrich. Ganz herzlichen Dank euch. Wir hören uns wieder, wenn ihr mögt, bis die Tage. Ja, danke schön. Diese
1: Chance, der Podcast der Firmenhilfe
0: zur Corona-Krise.